0: Olá, eu sou Thomas Santana, sócio do PG Law, e esse é o PG Talks, o seu podcast semanal sobre atualidades do direito. Ao longo desse mês nós temos falado sobre a contratação da internet, algo que é tão comum no nosso dia a dia. Uma das maiores preocupações vem dos leilões eletrônicos, não é? aquele que é tão comum é, hoje para a venda de ativos, mas surte a dúvida sempre na pessoa que participa em relação à segurança jurídica. Por isso, hoje nós temos aqui o Thiago Aguirre, ele é Head Comercial da Zucman Leilões e vai poder falar um pouquinho mais pra gente sobre esse tipo de serviço na internet. Thiago, é um prazer ter você aqui com a gente, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a questão do leilão eletrônico, algo que é muita expertise de vocês. Antes da gente começar, queria ouvir um pouco de você, da sua experiência, você contar um pouquinho quem é você. Como que você começou a trabalhar na Zuckerman?
1: Bom, primeiro queria agradecer né, a, a oportunidade, Thomas, em nome da Zuckerman, né? Agradecer você, agradecer o escritório, o PGLOL. É, Na verdade a minha história é um pouco, eu acho que é um pouco da história de muita gente, né? É, meu, meu histórico obviamente é de banco, né? eu fiquei mais ou menos 15, 16 anos trabalhando no mercado financeiro e dentre eles bancos pequenos, bancos maiores, cheguei até a me aventurar numa numa estruturar uma operação de uma asset independente e aí depois de 15, 16 anos, a é, minha formação também acadêmica é um pouco nessa linha, né? nesse formato então eu sou formado em administração de empresas pela FAP eu tenho pós-graduação em economia pela GV né? E além disso, alguns outros cursos também Mas sempre voltado para o mercado financeiro é, Mercado de leilões nunca passou pela minha cabeça né? Enfim, é o que eu falo sempre Hoje eu me coloco muito no lugar dos clientes né? O cliente hoje ele gosta tem um pouco de receio, né? E esse é um pouco do nosso papel hoje, né? do meu papel, até me colocando como cliente, para a gente tentar desmistificar isso e, e, e colocar realmente como as coisas funcionam. Então, depois desses 15, 16 anos de banco, numa é, conversa assim, entre amigos, eu decidi sair de banco, sair do mercado financeiro, até por conta daquela loucura, aquele stress. É, decidi, e aí analisando algumas oportunidades, algumas conversas, surgiu. É uma delas né, a possibilidade de ingressar no mercado de leilões né? Como eu disse, para mim, totalmente novo, totalmente fora do que eu sempre imaginei como carreira né? Mas aí eu fui estudar um pouco e tinha uma certa relação até eu conseguia utilizar um pouco meu background como banco né? Então via operações de crédito, é, via negociação, né? não deixa de ser uma negociação, seja com o um comitente, com o um cliente, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. E na verdade daí surgiu a ideia, o mercado estava um pouco à época a, caminhando para uma crise e ao mesmo tempo como eu entendi também, identifiquei uma oportunidade no mercado digital, no mercado eletrônico. Né, porque até 2009 o leilão era praticamente é, presencial, enfim, tinha aqueles grandes eventos né, é, Que foi uma época também bastante marcante para nós, Zuckerman, também como leiloeiro E aí eu decidi, falei, topei, né, enfim, em contato com, com um amigo, a gente conversou, desenhamos o um modelo E eu topei, aí abracei a, a ideia de montar a área extrajudicial de uma outra leiloeira que atuava muito no judicial usar um pouco da minha expertise de banco, né? falar a linguagem do banco, entender o banco. O banco hoje é muito criterioso para você é, é, poder ser um fornecedor, né? um, um, prestar um serviço para ele. Então a gente sentou, desenhou, juntou aí todas as, as pecinhas do quebra-cabeça e lá fiquei cinco anos, né? Fiz uma uma longa história lá com bastante, é, com muitos resultados positivos, né? Sou muito grato a eles até hoje. E aí surgiu a, a oportunidade, né? Eu vi, enfim, há dois anos atrás, mais ou menos, dois e pouquinho, vi meu ciclo se encerrando e abrindo uma nova frente, abrindo uma nova porta que na verdade é a carmelelões né? Hoje somos aí um dos principais leiloeiros do Brasil né? no quesito aí leilão, seja judicial ou extrajudicial. E aí gostei do negócio, né? gostei da coisa e hoje represento a Zuckerman em toda a tratativa que a gente tem com cliente, com comitente, seja banco, seja advogados, seja magistrado. Então hoje essa é a minha, minha função, meu papel, é o tudo que for relacionado a clientes hoje da Zuckerman acaba passando por mim. É, esse tipo de, de situação.
0: Ah, legal, bacana. E me diz uma coisa, falando um pouco da Zuckerman, o que, que tipo de serviço que a Zuckerman na qualidade de leiloeiro ela presta? Você falou do judicial, do extrajudicial, explica um pouquinho para tá. gente como que funciona isso. Na verdade, a Zuckerman, é, ela presta... Nós temos aí alguns
1: tipos de leilão, né, Thomas? A gente tem um leilão extrajudicial e a gente tem um leilão judicial. É, dentro do leilão extrajudicial, a gente tem algumas subdivisões, né? Então, a gente tem um leilão de alienação fiduciária, é, previsto aí pela lei 9514, né? Nada mais é do que uma operação de crédito feita por algum banco, algum fundo. Sim. Você tem um leilão particular, que a gente chama também hoje, que é um leilão bastante procurado tá? por players do mercado, sejam empresas para desmobilizar ativo, sejam pessoas físicas para vender seu próprio imóvel, esse é bastante interessante. E você tem o leilão de patrimônio dos bancos, né? que é o leilão de BNDU, que na verdade a sigla é Bens, não de uso. Né? Então é um ativo que em algum momento ele foi uma operação de crédito, que não foi honrada e esse ativo se transforma é, é, em patrimônio. Né? Depois de algumas regrinhas, de ter passado por alguns pré-requisitos da lei, ele vira um ativo de patrimônio do banco. E esse mesmo banco o disponibiliza depois em leilão e obviamente utiliza a nossa plataforma para venda desse ativo. Tá? É, e aí no, que, no, no âmbito judicial, a gente tem o leilão, obviamente, oriundo de uma execução, né, de um processo. E também temos aí uma, uma derivada deste leilão, que seriam os leilões de recuperação judicial e falência, né, que é um outro produto né, dentro desse mundo de leilões. Né. É, esses são os leilões que nós oferecemos. E aí, plugados a esses leilões, que aí é o, é o, é o jogo, né, o quebra-cabeça, enfim, é, é, a gente cada vez mais tem procurado... É, se, se apoiar em tecnologias e serviços, né? Hoje a gente sempre conversa muito internamente. Tem duas frentes muito importantes, né? Hoje quando você trabalha com judiciário e com banco, você tem que ter serviço de, de excelência, né? Qualidade, obviamente, e entrega, né? Performance é sempre, né? Nós somos medidos por isso aí em toda parte dos leilões extrajudiciais. E aí nós começamos a plugar alguns produtos e serviços ao redor do produto leilão, para a gente ter uma esteira ah. completa. Então o que seria isso, assim, a grosso modo? A gente tem alguns produtos e serviços pré-leilão, que a gente chama. O leilão em si, né, que é toda a divulgação de marketing, que é um grande diferencial da Zuckerman, né, todo um mailing com aproximadamente aí um milhão de clientes. Né, a Zuckerman tem 35 anos de história, enfim. Então tem todo um mailing por trás, né, toda uma segmentação. Então eu recebo um ativo com a característica, sei lá, de um terreno, eu vou direcionar aquele ativo para quem é o meu comprador de terreno, né? desde região, segmentar por, 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 por perfil de imóvel, então a gente tem no pré-leilão a gente tem, por exemplo, serviços de levantamento de débito, levantamentos de ação, é, diligência nos imóveis, né? Então não é que nós recebemos simplesmente um ativo e levamos ele a leilão na nossa plataforma, não. A gente vai acoplando é, serviços. Aí tem todo o percurso do leilão e a gente tem também serviços aí no pós-leilão, que também é um grande diferencial da casa. Então a gente tem toda uma área de cobrança com uma equipe super é, 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 qualificada. Temos toda uma parte de cobrança uh, automatizada. Então, não tem mais troca de e-mails com o cliente. É tudo via uma plataforma desenvolvida pela Zuckerman, para não haver troca de documentação, né? respeitando uma série de, de questões. Hoje em dia, principalmente, questão de LGPD, enfim. Então, tem toda a, a, essa questão também. E no pós-leilão temos a parte de cobrança, que a gente consegue disponibilizar para os nossos clientes. A parte de formalização. Né, de escritura, de cartório, todo esse acompanhamento e o, e assim, e o que é bastante importante nessa questão toda né, que eu comentei o nosso viés aí de tecnologia vindo muito do nosso CEO o André Zuckerman é tentar sempre automatizar os processos né? então essa parte hoje nossa do pós-venda, do pós-leilão, seja cobrança ou formalização é uma esteira praticamente automática você tem, obviamente, a interferência humana né, para checagem de documento, mas o cliente ele entra no meu portal e ele faz sozinho. E se precisar, a gente consegue dar esse suporte. Tá? E aí tem outros produtos também, que eu chamo até de produto. Né? É mais até um produto do que um serviço. A gente tem o um produto hoje de desocupação. Então, hoje a gente oferece desocupação para
0: pro, os leilões, principalmente de bancos. Desocupação, você leilou lá um imóvel, Exato, tem alguém ocupando. Exatamente. A Zuckerman faz o serviço. Exatamente. De...
1: Na verdade, a gente faz via um, um, um terceirizado. Né? A gente tem uma grade com alguns escritórios. Ah, que legal. Que nós escolhemos mediante algumas métricas também. Né? Uhum. Não é, é, então, tem que entregar algum... algum enfim, algum pré-requisito que a gente definiu perante os clientes e a gente recomenda, ó, tem o escritório A, o B e o C e o cliente opta se ele quer também esse serviço ou não né? é. e aí obviamente no caso a caso, né? tem casos que são custeados até pela própria empresa tem casos que o cliente arca com esse, esse benefício, né? um serviço e também é, começamos aí já faz um tempinho, aproximadamente é uns dois anos nós somos correspondente bancário então a gente tem algumas instituições listadas, né, cadastradas, né, como correspondente bancário. Então a gente consegue oferecer crédito em algum momento lá na frente para o cliente adquirir o seu imóvel. Ah, é, que legal. Isso é bem interessante, isso é um grande diferencial. Tá?
0: É, a Zuckerman, pelo que eu vejo, realmente ela é, é bem completa, né? Então Exato. a gente sabe que quando Exato. tem um leilão ali da Zuckerman, você está num ambiente Seguro. seguro. É, mas aí me, me levanta exatamente a dúvida. A gente sabe que tem muito leiloeiro por aí, ou leilões forjados, certo. né? Que vão ali buscar realmente aplicar um golpe no, no consumidor, etc. Como que é um pouco, para quem tá nos ouvindo aqui, nos assistindo, como que é essa questão de você ter a segurança, né? De que aquele leiloeiro é, é realmente um leiloeiro oficial, é alguém que... Tá tem ali as prerrogativas para prestar um serviço, seja nomeado por bancos, por, por entes juventes. privados, tal, ou pelo Poder Judiciário. Como que é essa questão?
1: Então, na verdade, Thomas, a gente tem algumas premissas que nós até sugerimos e sempre passamos isso para os nossos clientes. Né? É, eu acho que, primeiro de tudo, para a gente ter uma segurança, a gente que eu digo nós como clientes, né? os compradores ou quem vai participar dos leilões, é sempre bom ter um advogado, né? independente do leilão ser judicial, ser extrajudicial. Por quê? Porque tudo, tudo antes de chegar no leilão tem toda uma história, aquele ativo tem uma história. E o cliente vai fazer uma análise, obviamente, e o seu advogado vai fazer uma análise técnica jurídica. Né? Poxa, o leilão tem risco. Na verdade, o risco de você perder o capital ele quase não existe, de se perder o principal o valor investido. Só que esse valor pode ficar preso ali um, dois anos, travado num processo, né? pode ter algum problema para desocupar o imóvel, pode demorar seis meses, três, um ano. Então são coisas que a gente sempre indica e recomenda né como leiloeiros né? profissionais e, e já com bastante tempo de casa, é, a gente recomenda um advogado. Né? Esse é o primeiro de tudo. Em relação à segurança do site, né? é o que eu falei hoje, para você ser um leiloeiro, você tem que fazer... Obviamente, o leiloeiro tem que ter uma, um cadastro né, na junta comercial. Então, aqui é em São Paulo é a Juscesp, né Em cada estado tem a sua junta local. Depois disso, ele tem que fazer uma habilitação no Tribunal de Justiça. Ele, leiloeiro, na física. E, para completar todo esse aparato, ele tem que fazer uma homologação do site no próprio Tribunal de Justiça também. Hum. Então, todas essas etapas, né, elas precisam ser feitas... E ser seguidas, então como eu falei, ah, você vai se homologar no site do tribunal Tem uma lista de coisas que você tem que cumprir O leiloeiro vai virar leiloeiro, né? a pessoa física vai virar leiloeira Tem uma série de documentos, certidões, enfim, você tem que comprovar uma série de questões Já tem um valor que você deixa como calção, enfim, que hoje está é, sendo até discutido mas você tem uma série de pré-requisitos, então não é tão simples. É óbvio que aí tem os aventureiros né? e, e, e os e...
0: fraudadores.
1: Exato, que querem surfar uma onda que na verdade não é deles, mas é super promissora. É um mundo que gira, que, que negocia muitos ativos, o nosso foco é imóvel. né? Então é, é, geralmente é, imóvel tem um valor de certa forma expressivo, né? Então, como é que a gente também controla um pouco isso? Então, o cliente ele tem que fazer uma pesquisa na junta, checar no tribunal se de fato esse, esse leiloeiro ele é homologado pelo Tribunal de Justiça, ah. de onde ele atua. Isso é importante dizer. Eu, como né, eu, o Zuckerman, leiloeiro em São Paulo, eu posso atuar vendendo imóveis no Brasil todo. Mas se o processo está no Mato Grosso, do Sul, no Paraná, geralmente é um leiloeiro local, que faz alienação. Então tá. para cada a, a processo, né, o, o comprador de imóveis em leilão ele tem que ir direto na fonte. Ó, o processo é no Paraná. opa. Deixa eu ver se esse leiloeiro tem cadastro na junta, é habilitado, se o site é homologado. Então tem uma série de precauções que o cliente deve tomar. E mesmo assim, Infelizmente, né, faz parte, acho que não só do mundo de leilões, mas hoje geral, né, você tem aí pessoas a, a mal intencionadas que acabam, é, às vezes, criam um site Zuckerman com dois Ns no final, por exemplo. E o é. cliente, às vezes, que é leigo, vê aquilo, associa a Zuckerman e acaba passando e infelizmente, às vezes, ainda acabam caindo em alguns golpes. Né? Então, além de todas essas questões de habilitação, das homologações, sempre entrar em contato né, com o leiloeiro, sempre olhar o edital. Né? O edital, a gente brinca que é a espinha dorsal do leilão. Então, ali estão as regras, quem que está vendendo, quem que, é, quais são as regras do leilão, regra para pagamento, se você tem ou não que disponibilizar algum tipo de documento pré Muitas vezes eles cobram antes do leilão encerrado, né? Isso é muito difícil acontecer, a não ser que seja algum caso maior de uma recuperação judicial que você Com tem que fazer. Isso, muito específico. Né? Agora, aquele leilão corriqueiro, que geralmente é o leilão que a pessoa física, enfim, vai participar ou para investir ou para comprar um imóvel para si próprio, é... dificilmente você disponibiliza algum recurso antes do encerramento. Né? então tem uma série de, 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 de situações que o cliente né o comprador aí tem que se precaver para justamente não cair numa numa fraude né legal e legal. a gente briga muito né a gente como leiloeiro né enfim nós temos os nossos concorrentes mas de certa forma também são parceiros de negócio né é, o leiloeiro vizinho fazendo a coisa direito também ela fortalece a nossa entidade né de, de leilões né existe um sindicato então tem que denunciar. Né? Quando acontece isso, a gente tem acesso, nós mesmos denunciamos. Então, denuncia para a Google. Se precisar, faz boletim de ocorrência. Então, realmente tem que levar a sério e até a última etapa. Né? Porque, senão, esse fraudador, amanhã ele cria um outro formato
0: e, e, comete, mais, exato,
1: e comete mais um golpe. Né? Melhor. Ele, né? ele bola melhor o site, copia de uma forma melhor. Então, assim a gente sabe que eles são... São é. bons naquilo, né? naquilo, é, que, naquilo que eles fazem, é né? Uma pena
0: que é ruim o que ele faz. É, mas exato, ele, né? ele é ele bom o que faz. Ele não
1: utiliza a, a, com boa fé, né? Mas é, é, tem que denunciar. Isso é, tá? é, sempre... é importante,
0: né? Você tentar tirar esse com mau certeza. elemento do mercado. Com né? certeza. Tá? E me fala uma coisa, um pouco sobre o serviço do leiloeiro, né? A gente tem sempre aquela, aquela sensação de, da importância do, do, do trabalho, óbvio, pela. Pela captação, a, a, a possibilidade de você ter uma ampla publicidade daquele ativo e, obviamente, maximizar valor. É, mas como que, na sua visão, é um pouco esse trabalho do leiloeiro? Como que ele maximiza valor na venda de um ativo? Por que não uma simples imobiliária ali para tentar vender? Por que, que o leiloeiro é importante? Tá, vamos
1: lá. É, eu acho, e é legal falar desse ponto, Thomas, porque assim muita gente enxerga até... A imobiliária como um concorrente. né? E, na verdade, nós da Zuckerman enxergamos de uma forma diferente. São trabalhos diferentes que podem, podem atuar de forma conjunta. Tá? Então, vou dar o nosso exemplo. Hoje, quando nós recebemos uma carteira de banco ou uma nomeação do advogado ou do juiz para vender um ativo no Amazonas, tá? em Manaus, Óbvio que eu, com a minha operação toda em São Paulo, é um pouco mais difícil trabalhar em Manaus do que trabalhar em São Paulo. Né? Acho que isso é, é condição clara para todos, né? natural. Só que nada impede de eu trabalhar com um parceiro lá em Manaus. Né? E isso a gente tem muito. Então a gente tem uma grade hoje, uma é, brinco como se fosse uma teia de aranha. Né? A gente conseguiu, com esses muitos anos aí de, de estrada, ter parceiros bons e poucos e bons, né? Mas para isso, para chegar nesse melhor denominador, a gente também acaba enfrentando às vezes um parceiro que não se identifica com a gente. E tá tudo bem também, né? Vamos virar a página e vamos atrás do parceiro ideal. Então, hoje, com muito trabalho, é muita divulgação, Muitas vezes nós procuramos e muitas vezes também nós somos procurados por esses parceiros. Então, um parceiro de Manaus entra em contato conosco, a gente tem uma área para atender os clientes barra parceiros. Oh, eu tenho interesse no imóvel de Manaus, do processo XYZ, enfim. Então, a gente pega esse parceiro, Passa, mune esse parceiro de todas as informações possíveis é, para deixá-lo apto a tratar desse ativo para a gente lá. Muitas vezes a gente utiliza esse parceiro para fazer diligência nos imóveis. Né? Esse é um diferencial também. Não somos concorrentes, e sim tem uma forma muito boa e saudável de se trabalhar em conjunto. Agora, é óbvio, são formas distintas. Você perguntou como é que a gente... É, é, Consegue maximizar o valor dos imóveis. Né? Primeiro que assim, toda vez que entra um ativo lá para nós, da Zuckerman, muitas vezes a gente já, já tem algum tipo de acompanhamento em relação a ele. Né? É, muitas vezes tem um cliente que nos, nos questiona... ó oh, tem um processo assim 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 tem um interesse nesse imóvel então a gente se debruça às vezes no processo para entender não só a questão do ativo mas a questão do do que vem junto com esse ativo de ah. dívida enfim de problemas se tem se não tem se está ocupado quem que quem que ocupa esse ativo aonde eu Zuckerman posso agenciar isso né onde eu posso interagir valor, exato né em cima dos serviços dos produtos então assim qual que eu acho que é a vantagem e é aonde onde você consegue maximizar realmente valor. Primeiro que assim, o nosso interesse é fazer com que o ativo seja vendido no melhor preço possível. Né? Então daí eu acho que já tem uma diferença em relação ao mercado de corretagem tradicional. Né? Numa imobiliária hoje você disponibiliza o teu ativo por X milhões. Tudo bem, a comissão já está embutida. E no nosso caso é diferente, eu negocio pelos X milhões, a comissão é a parte, quem paga é o comprador, que até é um né, dos temas para a gente abordar. Mas qual que é a diferença? Eu vou buscar o melhor valor. Né? Quando a gente vai para o mercado de corretagem, geralmente você tem já um valor ali que seria mais ou menos o teto, próximo da avaliação, e a tendência é que você traga esse valor um pouco para baixo. No Olá. leilão é o oposto. Eu tento trazer o ativo para a nossa plataforma por um valor mais abaixo, atraio o maior número de pessoas interessadas, clientes, fundos, empresas possíveis para participar desse, desse, desse processo e eu faço com que o valor desse ativo suba e, consequentemente, o 5% que é o previsto por lei né, do leiloeiro, ele entra como sucesso. Né? Com esses 5% eu consigo me ressarcir de todo o investimento que é muito forte. Né? Hoje eu posso falar que grande parte do nosso investimento né, nos leilões ele é direcionado para marketing. Né? Então a gente tem uma área é, muito qualificada, né? É, temos várias pessoas O tempo inteiro olhando o mercado A gente troca muito né, Eu, comercial e marketing Nós temos reuniões semanais A gente entra em ativo por ativo Vê aonde que esse ativo Está posicionado Tem toda uma campanha por trás, segmentada Ah, é um ativo rural? Eu vou buscar um prospect Para ativo rural né? Qual que é o tamanho da área? é 10 milhões, então a gente tem também como é, identificar pelo nosso cadastro inicial no nosso site, eu já tenho tudo isso segmentado. E a gente tem agências né, que trabalham só para nós, em toda a parte de divulgação, campanhas, mídias digitais, que hoje é o 90% do nosso mecanismo, né? e muito pouco hoje mídia que a gente chama offline, né? que seria jornal, enfim, às vezes uma panfletagem, mas também não deixamos de fazer. Se a gente identifica que é, dali eu posso gerar mais valor ou gerar pelo menos um cliente para seguir com aquela arrematação, a gente vai
0: buscar a, aquilo como objetivo. Ah, legal. Você comentou da comissão, né? Isso. A gente tem um pouco essa impressão, quando a gente está falando do leilão, especialmente ali quando você está numa recuperação judicial... Num processo de falência Que o leiloeiro ele tira valor do ativo Já que aquela comissão Embora seja paga Sim. ali pelo, pelo arrematante Pelo comprador Fica aquela impressão de que olha O cara vai tirar aquilo do preço Mas pelo que você está contando Acho que não é por aí né Então um pouquinho na
1: verdade gente. Thomas uh, Nós não acreditamos Sim, nessa teoria, tá na verdade a gente tem vários cases, inclusive, no escritório. né Depois a gente pode até fazer um novo bate-papo, fo focado talvez um pouco mais nesse mercado. Tá. Né? Mas a gente tem, e na, e na verdade é o que eu sempre falo, né? além da gente não acreditar, não é que a gente não acredita por si só, a gente não acredita por conta de dados e números que a gente acompanha diariamente. Hoje eu, eu sou medido né, é, muito pelos bancos. O judiciário não mede a minha performance. O, o mercado extrajudicial mede a minha performance. Quando eu falo mercado extrajudicial, vamos falar de bancos. Né? Então hoje nós somos o número um em vendas nos três principais aí, bancos privados, enfim, é, do país. Medidos todo mês, todo trimestre, semestre e ano. E pelas f... próprios bancos. Exatamente. Então assim, não tem interferência da Azucra, não sou eu que crio esse índice. Né? E quando a gente fala disso, a gente tem dois grandes critérios, um é a quantidade, então quanto que eu consigo absorver? Né? Consigo absorver hoje tranquilamente mil imóveis por mês, ah, é o que a gente roda hoje, não de venda, né? mas de, de oportunidades. Consigo aumentar isso? Consigo, Hoje a gente tem uma ferramenta que nos permite, temos equipe, tem equipe, tem equipe de atendimento, tem toda uma questão de, de como entra o cliente, o ativo, até o final, né? como eu falei aí da esteira completa. Nós somos medidos. Né? Nós adoraríamos ser medidos pelo judicial, pelo judiciário. Hum. Para a gente, seria ótimo. Né? E a gente tenta sempre levar um pouco esse viés, né? porque qual que é a vantagem, né? de novo, além da questão da comissão, questão do que nos diferencia em relação a uma corretagem. Você tem uma data para encerrar, você né? tem um tempo Hoje quanto tempo se leva Para desmobilizar um ativo Numa imobiliária É né? verdade Hoje bastante. a gente vende De banco 50, 100 ativos por mês Num período de 25 dias É ah, muita eficiência A gente consegue liberar um imóvel no judicial Em 60 dias Que é o prazo ali dos editais, das publicações De toda a parte burocrática e Legal que a gente cumpre sempre então assim, a, 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 a questão da, da comissão né? dentro daquele valor ali do ativo e outra, de tudo que é feito Porque muitas vezes, o que, que parece? Né? Quando você tem um ativo fácil hoje, né? eu brinco sempre né? e até... Você não vai precisar da Zuckerman né? Quando você tem um ativo, eu, eu falo, puta, no jardins por metade do preço sem nenhum tipo de dívida de nada tá vendido. tá vendido. Né? Se se é. deixasse ia nem sair do prédio. Alguém do prédio vai comprar esse ativo. É. Só que a gente entra justamente nos demais. Né? Nos casos mais complexos. Né? Onde você tem que fazer uma análise, tem que ir para campo, você tem que fazer uma diligência, tem que trocar uma ideia com o vizinho, você tem que trocar uma ideia com a imobiliária, com o advogado. Por isso que eu falo que todos são parceiros. Cada um no seu segmento. Né? Então, assim, você tem hoje uma agilidade para resolver muitas vezes no judicial uma questão, né? um processo. Então o ativo virar dinheiro, que eu sempre falo, né, eu dou esse exemplo, no banco IDEM, né? E aí só para fechar essa questão, você tem uma análise hoje que a gente nós somos medidos por quantidade e por qualidade, que na verdade é o que atenderia muito nessa segunda esse segundo critério, o leilão judicial, Sim. né? Que é o quanto que eu consigo gerar de valor para vocês né enfim vocês que eu digo a parte um advogado ou o cartório ali representante é, representando o juízo você me entregar um ativo a um e eu te entregar ele a dois né a gente dobrar valor 50% a mais 30 80 ou às vezes também é o que eu falo a gente é super realista um lance já resolveu então, vamos buscar otimizar esse valor. Por quê? Porque nós somos remunerados no sucesso e em cima da arrematação. Então, não tem porquê eu não, não, não executar todas as minhas estratégias para realmente vender aquele ativo, porque se eu não fizer, eu estou gastando dinheiro. É prejuízo, Assim é, é, a conta é...
0: É energia gasta é exatamente, sem, sem retorno. sem resultado.
1: E muito claro, assim, é dinheiro que se tira do bolso. É o que eu falei: marketing, equipe. Nós somos hoje em 55 pessoas, mais ou menos. Né? Então, assim, é um grande investimento que eu preciso ter e dar retorno né? para o pro CEO aí, para o né? pro, pro
0: André. Né? Então, Entendi. é um pouco disso. E você, você comentou aqui um pouquinho no começo da, da nossa entrevista, já estamos aí caminhando para o final. Que até 2009 você tinha lá os leilões presenciais, né? E hoje a gente fala Sim. do leilão eletrônico. É, imagino também que o leilão eletrônico, além da segurança jurídica que você está relatando aqui, que é inequívoca, ele permite também uma maior captação, né? Você conseguir chegar em maiores... Você vende no mundo inteiro. Com
1: certeza, Thomas. Hoje, assim, a gente fala muito o seguinte, a gente tem duas frentes ali, né? O comitente, que é da onde o, 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 origina-se o ativo, né? então, banco, escritórios, enfim, é, cartórios, e você tem o comprador. Para ambos, a segurança e o ponto principal, que eu acho que eu acabei nem comentando, que é legal até ser tocado nesse assunto, é a transparência. Então, isso para nós é, assim, é, é, não tem preço. Né? Você tem um ambiente onde o cliente fora do país Consegue acessar um auditório virtual Olhar ali e acompanhar exatamente a mesma coisa O mesmo ambiente que se a gente entrar aqui agora E, e abrir um auditório de algum leilão que esteja ocorrendo né? É tempo real, né? não tem interferência humana né? Existe um sistema que o tempo inteiro Tudo que precisa ser feito em relação à inovação é, a travas, né, por conta de fraudes, etc. A gente sempre aciona aí o nosso pessoal de tecnologia né, e segurança. É, mas assim, ele é extremamente transparente. O edital está ali, existe um prazo para se negociar aquele ativo, encerrou, não volta. Se vendeu, segue para o rito de cobrança e formalização, não vendeu, praticamente esse esse ativo é devolvido enfim ou para o banco ou, ou via judicial para quem de direito né o leilão hoje ele é cada vez mais claro né qual que é a nossa ideia é, é, já tem um tempinho a gente está até num processo aí de, de algumas mudanças e algumas alguns projetos novos né não vou poder abrir ainda, mas aí já estão me convidando aqui para um próximo episódio. É um
0: prazer conhecer as novidades.
1: É, é, são coisas bem legais, muito voltadas para tecnologia, produtos e serviços. Né? Então, a gente tem essa base aí na figura do André. tá E com certeza eu volto para contar. Mas assim, em suma, o que, que acontece? Hoje, você tem a regra muito clara. Né? Você tem problemas de fraude Enfim, né? como qualquer outro negócio Você está sujeito A esse tipo de situação hoje Mas você tem a regra muito clara Você tem um time hoje bem preparado Para tirar qualquer tipo de dúvida E te deixar o mais tranquilo E seguro para participar né? é, Obviamente do leilão né? Então é isso, Eu acho que seguir aí A cartilha né? Entrar em contato, ter um advogado né? Eu acho que é, com certeza quem não participa ou não participou E com certeza vai nos ouvir aí é, vai, Pelo menos vai gostar É um mundo muito dinâmico né? Eu falo aí de novo por mim Quando eu saí de banco eu falei Puxa, como é que eu vou achar uma coisa ativa igual banco? E eu achei, assim, hoje, para mim, lido com banco o banco de inteiro, né? Não tem como, então é. eu brinco que eu saio de banco, mas o banco não sai da gente, não né? Quem jeito. trabalha em banco vai até se aposentar. segue Exato. Então acho que é um pouco disso. É... Legal. É, é, esses são alguns pontos aí que vale é, quem tiver interesse, enfim. E sempre com o suporte, né? Do... Do, dos advogados aí que são são peças chaves aí em qualquer circunstância de leilão tá Thomas
0: não bacana muito bom falar com vocês é, eu já estou super interessado aqui já estou querendo entrar no site para fazer ali as minhas propostas, quem sabe, né, arrematar alguma coisa. Está à disposição. Mas é muito bom ver empresas capacitadas, empresas competentes e que se vão se destacando no mercado, exatamente para trazer Sim. essa segurança. E aí acho que é isso. Com o tempo a gente consegue afastar. É, maus elementos do mercado, Exato. consegue garantir essa segurança jurídica para evitar que um tipo de fraude contra eco, como essa é, ocorra. E me parece que realmente o, o ambiente do, do leilão eletrônico, especialmente por empresas como a Zuckerman, Obrigado. hoje ele traz bastante segurança jurídica. Muito bom ouvir você. Acho que nossas, os nossos ouvintes, nossos espectadores aqui ficam muito felizes por conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês. Eu que obrigado.
1: agradeço. Nós aí da Zuckerman, estamos à disposição. É, depois passamos aí, enfim, os contatos via o PGLO, tá? e-mails, telefones, nossa plataforma. E de novo, daqui a pouco, provavelmente em dezembro, quem sabe em janeiro, voltamos aí para contar as novidades. E com obrigado certeza. mais uma vez pela oportunidade. Já fica Thomas. aqui o convite
0: para um capítulo aqui em dezembro certeza, e janeiro. Com certeza. Obrigado. Obrigado. Valeu, boa Até tarde, mais. pessoal. Boa tarde. E se você gostou do podcast, não deixe de nos seguir nas redes sociais, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, onde estamos como PGLo. E também de nos ouvir pela sua plataforma de áudio favorita. Qualquer dúvida sobre este episódio e os demais, não deixe de nos mandar e-mail no info@pg.lo. Contamos com vocês na próxima. Obrigado.